0: We prijzen een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat is de titel van een rapport dat PVC recent heeft gepubliceerd. We prijzen betekent dat producenten moeten betalen voor de uitstoot van stikstof. Hoe meer je uitstoot, hoe hoger de kosten. Mijn naam is Astrid van der Werf en ik zit hier aan tafel met twee PVC-economen... Hulbehard Dezel en Jan-Willem Veldhuizen die verantwoordelijk zijn voor dit rapport... We gaan het zo meteen hebben over de beprijzing van stikstof. Maar eerst wil ik het met jullie hebben over het stikstofprobleem zelf. Jullie beginnen het rapport met een analyse daarvan. En daar komen zaken naar voren die ik in ieder geval helemaal niet wist. Bijvoorbeeld dat er twee stikstofproblemen zijn. Kunnen jullie dat eens toelichten? Je zegt het heel terecht.
1: Het is een heel complex problematiek. Een van de eerste dingen die ik heb geleerd uh, tijdens het onderzoek was dat stikstof als zodanig niet schadelijk is. Dus er zijn vormen van stikstof die schadelijk kunnen zijn. En dat noemen we reactief stikstof. We hebben gewoon ontdekt inderdaad... dat er meerdere vormen van schade ontstaan door stikstof. Als we de kranten lezen, dan gaat het vaak over biodiversiteit. Dat is een van de problemen. En dat wordt veroorzaakt door vooral ammoniak. Maar er is ook een ander probleem, en dat is onze gezondheid... En dat wordt veroorzaakt door stikstofoxide. Dus wij hebben hier inderdaad te maken met verschillende problemen.
0: Het beleid in Nederland, dat focust toch met name op de schade... die stikstof veroorzaakt aan biodiversiteit. Hoe komt dat dan?
1: Ja, dat vonden we ook verrassend. Hè? Dus als we kijken naar de omvang van schade... zien we dat de gezondheidsproblemen door stikstofoxide echt groot zijn... Maar het debat in Nederland gaat inderdaad vooral over de schade aan biodiversiteit. Dat heeft denk ik heel veel te maken met de uitspraak van de Raad van State Staten... over het toenmalige beleid, over de natuurgebieden. En dat heeft inderdaad veel aandacht gekregen. En daardoor denk ik dat we geneigd zijn om te focussen op het probleem voor biodiversiteit.
0: Terwijl het heel terecht zou zijn als we veel meer zouden focussen ook op die gezondheidsschade.
1: Ja, tenminste net zoveel op de schade op onze gezondheid.
0: Jan-Willem, waar ik ook van schrok uit het begrip van het rapport... Hè, over die analyse van het probleem... dat die maatschappelijke kosten zo
2: ontzettend hoog zijn. Jullie noemen een bedrag van 15 miljard. Nou, Dat klopt. Hetzelfde soort cijfer zou je kunnen uitrekenen voor het klimaatprobleem, Een probleem met een beetje een vergelijkbare impact... en vergelijkbare heftigheid. En daar kom je op orde van grootte van 12 miljard uit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat economisch gezien... het stikstofprobleem schadelijker is voor de Nederlandse samenleving... dan het klimaatprobleem. Ja, en waar zitten die kosten dan in? Dat
0: zijn de kosten voor de volksgezondheid. De kwaliteit van de natuurgebieden. Maar kun je die, die kosten nog wat meer uitsplitsen?
2: De schade aan de gezondheid komt doordat die nitraten... die stikstofoxiden die uitgestoten worden... met name door transport, door verbrandingsmotoren... die komt in de lucht en die komt in de luchtwegen van ons allemaal. En die leiden tot... Aantoonbare kortere levensduur, gezondheidsproblemen bij kinderen, met name. Ja, dat leidt op latere leeftijd tot kosten voor de gezondheidszorg. En die kosten die kun je becijferen. Als het gaat over biodiversiteit, dan is dat. Dat komt door de ammoniak, met name. Die andere reactieve vorm van stikstof, waar Gulbaard net over had. En die wordt uitgestoten, vooral door, door, door de landbouw in Nederland die komt op de grond terecht en in het grondwater... vlakbij waar het uitgestoten wordt. En dat heeft als gevolg dat de, dat de biodiversiteit eronder leidt. Dus afgezien even van het morele aspect... dat je biodiversiteit in stand zou willen houden... Hè, voor de volgende generaties... heeft biodiversiteit ook een grote economische waarde een deel van onze biopharma bio drijft op innovaties die de natuur voor ons maakt.
0: De focus van het rapport ligt natuurlijk op het beprijzen van stikstof... Mm. Hè, als onderdeel van een, van een structurele aanpak om dat probleem op te lossen.
1: Waarom hebben jullie gekeken naar beprijzing? Je hebt gewoon te maken met twee economen hier vandaag. Hè? Dus uh, wij hebben inderdaad naar het probleem gekeken met de bril van een econoom. Als economen weten we dat beprijzing werkt. Theorie is best simpel theorie zegt, van, ja, als we keuzes maken over wat we gaan produceren en wat we gaan consumeren... dan houden we geen rekening met de maatschappelijke kosten van onze consumptie of productie. We kijken naar wat de consumptie en productie voor ons doet, maar we kijken niet verder. Dus dat noemen economen negatieve externaliteiten. Hè? In geval van bijvoorbeeld landbouwproducten of kiezen om in de auto te stappen dan kijken we naar onze belangen, maar wij gaan niet nadenken... oké, okay, wat doet mijn gedrag met het milieu?
0: Hey, je betaalt voor de brandstof, maar niet voor de schade die die brandstof oplevert. Hè? Dat, dat is wat je zegt. Exact, exact.
1: Dus wat beprijzing doet, is het zorgt ervoor... gewoon onder, door de kosten van brandstof of inderdaad gewoon je consumptie te verhogen... of de productie te verhogen, de kost van productie te verhogen... Het zorgt ervoor dat je de kosten internaliseert. Dus dan ga je de kosten voor de maatschappij ook zelf voelen en daardoor gewoon andere keuzes maken. Dus dat is eigenlijk de theorie. Dus je zorgt ervoor dat de maatschappelijke kosten eigenlijk ook gewoon gereflecteerd worden in de prijzen die we daadwerkelijk betalen. En we weten dat het ook werkt. Dat het mooiste voorbeeld is van de beprijzing van CO2. Wij hebben in Europa een hele mooie beprijzingsinstrument. De ETS heet dat. En we zien gewoon dat dat enorm effect heeft gehad in Europa. En Europa gewoon na de invoering van ETS... gewoon laat zien dat de CO2-uitstoot daadwerkelijk daalt... naar aanleiding of als gevolg van de beprijzing.
0: Ja, omdat de uitstoot van CO2 daardoor duurder wordt is het ook een prikkel om zuiniger of milieuvriendelijker te produceren. En datzelfde mechanisme, dat gaat dan ook op voor stikstof.
1: Exact, exact. En wat het ook mooi maakt, is dat er een structurele oplossing is. Hè? Dus wij hebben nu in Nederland te maken met gewoon een crisis. Wij moeten nu inderdaad iets doen. Maar het probleem is structureel. Dus je hebt ook een structurele oplossing nodig. En een beprijzingssysteem is gewoon een structurele... Lange termijn oplossing.
0: Ja, maar nu is de aanpak van stikstof gebaseerd... op het stellen van grenzen aan de uitstoot. Dat wil zoveel zeggen als dat je in gebied X... mag je niet meer dan zoveel ton uitstoten. En dat is geregeld in de, in de stikstofwet. En waarom is dat geen structurele aanpak?
1: Het is misschien ook een structurele aanpak... maar ik denk dat het wat nadelen heeft ten opzichte van beprijzing. Op het moment dat de overheid zelf normeert... dus dan gaat de overheid zelf bepalen... Wie mag uitstoten? Hoeveel mag die ene bedrijf uitstoten? Dus eigenlijk gaat de overheid zelf bepalen... wat, waar, wanneer moet gebeuren. Het voordeel van beprijzing is... dat je eigenlijk de markt in stand houdt. Dus dan gaat de overheid niet bepalen wie wat mag doen... en wanneer mag doen, waar die ene bedrijf iets mag doen. Maar dat de markt, maar voor de externaliteiten gecorrigeerd gecorrigeerde markt, gaat toch de allocatie doen...
2: Nou ja, het gaat dus om het handelingsperspectief. Hè? Wat je wel hebt als je beprijst. En wat je niet hebt als de overheid vaststelt van zoveel procent... moet uh, teruggedrongen worden op deze en deze manier. En je geeft handelingsperspectief, je geeft keuzes. Dus je geeft bijvoorbeeld aan, een, aan iemand die, uh, die ammoniak uitstoot... geef je de keus. Ja, ik, uh, ik kan het op de beste en, en zuinigste en schoonste manier doen. Dat kost mij zoveel. Aan de andere kant staat de keuze van als ik niet die reductie aanbreng... dan kost me dat zoveel aan het moeten kopen van rechten. Dus ik heb een keus. Ik kan dus verbeteren. Ik word niet gedwongen te sluiten of te stoppen... of, of sommige machines uit te zetten of, of zo. Maar je hebt keuzes. En uh, wij denken als economen over het algemeen... dat marktpartijen of dat partijen die in die business zitten... Dat die vaak toch, zeker als ze een beetje geprikkeld worden, tot de betere keuzes komen dan overheden. De overheid is bad at choosing winners, zeggen we wel altijd. Dat zouden we eigenlijk, zouden economen dat liever aan een markt willen overlaten. Een markt voor bijvoorbeeld rechten op uitstoot van stikstof. Dan heb je allemaal de keus. Er zit nog een ander voordeel aan, is dat je dus ook ongelijksoortige. Partijen, dus dus een, 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 bijvoorbeeld een automobilist die uitstoot. En een landbouwbedrijf dat uitstoot. En een industrie die uitstoot. Allerlei, ze stoten allemaal op een bepaalde manier stikstof uit. Een reactieve stikstof. Maar voor de een is het veel goedkoper. Wellicht om daar nou, een flinke hap uit te halen. Dan voor de ander. En als je een markt hebt. Dan zorgt die markt er dus ook automatisch voor. Dat de goedkoopste oplossingen het eerste worden geïmplementeerd. En daarna pas uiteindelijk de duurdere oplossingen. Dus je eigenlijk... Voor de samenleving als geheel los je dus het probleem tegen minimale kosten op.
0: Los je ook de uitvoeringsproblemen op. Want het is natuurlijk ook een enorm gedoe. Wat, wat, wat je nu hebt natuurlijk met het beleid is bijvoorbeeld een onderdeel daarvan is van boeren over laten uh, verleiden om te stoppen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Verleiden om te stoppen van je, je geeft de vergoeding en dan vraag je iets om te stoppen. Maar dat doet natuurlijk ook niet iedereen.
1: Nee, exact. En daarom, inderdaad, de pleidooi voor beprijzing. Ha? Dus wat eigenlijk wij zeggen is: je moet de markt corrigeren. Je moet de markt niet vervangen ha? met inderdaad een overheid die je inderdaad gaat allokeren en gaat vertellen: van jij moet dit doen en uh, jij moet verhuizen en je moet stoppen. Ha? De corrigeerde markt, vervang de markt niet.
0: Conceptueel begrijp ik jullie
1: wel dat beprijzen
0: heel aantrekkelijk kan zijn. Maar er zitten natuurlijk allemaal haken en ogen aan. En allemaal keuzes, denk ik ook. Waar, waar moet je nou mee rekening houden? Als je dit zou willen invoeren?
2: Ja, dat hebben we gezien in het uh, emissiehandelssysteem van Europa. Hè. Dat hebben we eerst. Je kunt dat niet met één grote klap helemaal invoeren. Dat is politiek onhaalbaar. Dan krijg je echt. Enorm... Dat, 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 dat accepteert de, accepteren samenlevingen niet. Hè. Je krijgt de lobby's enzovoort. Dus de enige oplossing die bij ETS goed gewerkt heeft in Europa... is geleidelijk aan langzamerhand die scope uitbreiden... en steeds meer bedrijfstakken eronder laten vallen. Op een gegeven moment toch de auto-industrie. Nu wordt gesproken over de luchtvaart... die zich nog enorm verzet daartegen. Wat ze bovendien gedaan hebben bij CO2 is dat ze die prijs heel langzaam hebben laten oplopen. Dus dat ze aanvankelijk dus hebben ze heel veel rechten uitgezet. En dus rechten waren niet gaars. dus de prijs was er niet hoog van. En het beet nog niet echt. Maar gaandeweg zijn ze dat wat bijgaan. Ook onder druk, de positieve druk van de samenleving. Jongens, nou moeten we echt ernst maken. Nou gaan we die prijs wat opdrijven. Dus je hebt een heel mooi. je kunt de lucht er een beetje uit laten lopen. En dat is dit soort geleidelijke aanprocessen zou je hier ook moeten, moeten gaan doen. Dus welke bedrijfstakken laat je er wel onder vallen. En moet de hele landbouw in één keer. Transport ook in één keer, of niet. Dat zijn implementatiekeuzes.
0: Jullie geven de voorkeur aan een vorm van beprijzing van stikstof in combinatie met een handelssysteem. Waarom
2: is dat? Ja, Een alternatief zou kunnen zijn om een heffing in te voeren. Er zijn eigenlijk twee, twee smaken voor de econoom. Dat is een handelssysteem of een heffing, een, een belasting. Het nadeel van een heffing is dat je in één keer die heffing... een beetje op, een goede, op het goede niveau moet zien te krijgen... om het gewenste resultaat te bereiken. En je hebt geen idee hoe hoog die heffing precies moet zijn. Moet die 10 zijn, 20, 30? En bij heffingen is het zo dat je die of laag kan inzetten en dan wat verhogen, maar dat is lastig. Politiek altijd, dat is eigenlijk zelden dat belastingen nog met stappen omhoog kunnen gaan. Als je mij eenmaal hebt ingevoerd. dan zegt iedereen nee, dat, dat is onacceptabel. Terwijl die flexibiliteit van een handelssysteem is dat je door, nou ja, door, door de hoeveelheid rechten te variëren, laat je de markt bepalen wat die prijs is. En dus je kunt veel makkelijker, veel flexibeler naar je doel komen dan bij een heffing.
0: Jullie hebben heel goed gekeken naar het EU-ETS zoals je dat noemt, hè? de CO2-beprijzing in Europa. Zou dit dan ook Europees moeten worden ingevoerd?
1: Dat denken we van wel. Hè? Dus stel je voor dat we dat in Nederland zouden invoeren. En stel je voor dat het makkelijk is hè, om bijvoorbeeld de landbouwproducten gewoon inderdaad gewoon te exporteren of te importeren. Dus het resultaat zou kunnen zijn... dat we in Nederland gewoon minder landbouwactiviteiten hebben... maar de totale aantal hoeveelheid geconsumeerde landbouwproducten... of de manier waarop we dat doen, niet verandert in Europa omdat het inderdaad gewoon net wat we niet in Nederland gewoon doen, vervangen wordt ergens anders waar uh, heen een beprijzing is. Dus daarom zeggen we van ja, als je het op niveau van Nederland moet doen, moet je echt heel goed weten dat het de kans op wat we stikstoflekkage zouden noemen gewoon heel gering is. Dus we pleiten inderdaad voor een Europese oplossing. En in het rapport laten we ook zien dat het probleem niet alleen een Nederlands probleem is. Dus het is daadwerkelijk gewoon. En de biodiversiteitsproblemen in Europa door stikstof, reactief stikstof, is een, een reële issue. Dus het, het is ook een Europees probleem.
0: Ja, want als je alleen nationaal beleid voert, dan loop je ook een risico dat boeren gewoon over de grens verdwijnen. Ga verhuizen naar een ander Europees land waar ze meer ruimte hebben.
2: Ja, dat noemen we stikstoflekkage, zouden we dat noemen. Dat is en om allerlei andere redenen wellicht niet gewenst. Dat is zo ingrijpend voor ondernemers om, om die keuze te moeten maken. En dat voorkomen, de, die draconische keuze voorkomen... kun je doen door het Europees systeem te, te zetten. Nou is wel een Europees systeem he, gaan wachten tot het Europees ingevoerd wordt. Dat is ook misschien wel een beetje een zwakte bot, zou je kunnen zeggen. Want Nederland is natuurlijk wel toch wel felgeel op de, op de satellietkaarten van stikstop. Nederland is het probleem natuurlijk net iets groter dan, dan in andere landen. Althans acuter. Het is voor ons een flink groot probleem. Maar daar staat dan tegenover dat als je in Nederland hier... gedwongen door die omstandigheid sneller, wat, ligt, wat sneller moet gaan dan in andere landen... dat heeft ook wel weer zo'n voordeel. Dat heeft Nederland heel vaak in de geschiedenis laten zien. Ook in de landbouw. Nederland, gedwongen door het feit dat we een heel klein, matig klimaatlandje waren... heeft geleid... Dat noemen we het, Porter -argument, het Michael Porter-argument. Het heeft ertoe geleid dat Nederland de meest efficiënte landbouw ter wereld heeft. En de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld geworden zijn. Dat is niet omdat we het allemaal zo makkelijk hadden. De beste grond ter wereld en de grootste en het ruimste. Enzovoort. Nee, dat was juist omdat we enorm veel uitdagingen hadden. En ja, Ik wil er dus niet voor pleiten. Dat allemaal zo... Maar, maar het, is, uh, het is wel degelijk, biedt het ook kansen een beetje voorop lopen in, uh, in zo'n dossier als dit. Jullie stellen
0: in, in jullie rapport dat beprijzen helpt bij de structurele aanpak van het stikstofprobleem. Dus dat je daar misschien wel een heel groot deel van, van de uitstoot die, die zo schadelijk is... en die zulke hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt, dat je die daarmee terugdringt. Hoe zit dat met de maatschappelijke
1: pijn die dit dossier oproept? Verdwijnt die daar ook mee? Naar maatschappelijke pijn. Het idee is dat het inderdaad tot tot verhoging van de maatschappelijke welvaart leidt. Dus externaliteiten worden opgelost. Dus het idee is dat voor de maatschappij als totaal gewoon goed uitpakt. Maar natuurlijk de consumenten en producenten van de goederen die tot uitstoot leiden, die gaan lijden. Dus inderdaad in de afwezigheid van andere in geval instrumenten. En dat is ook eigenlijk ook de bedoeling. Ha? Dus uh, het beleid werkt alleen... als die, de maatschappelijke kosten gevoeld worden... door de consumenten en de producenten. Maar dat betekent niet dat we inderdaad gewoon meteen morgen... een hele strenge beprijzing moeten invoeren... en gewoon inderdaad gewoon bijvoorbeeld de boeren... aan hun lot moeten overlaten... Nee, dit moet echt inderdaad heel zorgvuldig ingevoerd worden. Dus je moet het inderdaad gewoon goed timen. Niet meteen heel ambitieus beginnen, maar geleidelijk invoeren. Ha. We hebben het gehad over een Europese invoering. Zodat inderdaad boeren geen last hebben van oneerlijke concurrentie. Maar je moet ook nadenken over inkomensbeleid. Ha. Dus inderdaad, hoe ga je gewoon de boeren of andere producenten... die echt significant last van hebben, op de korte termijn helpen... Om inderdaad gewoon een goede inkomen gewoon te behouden. En je kan ook nadenken over de carrots, hè? omdat beprijzing is per definitie wat we een stick noemen, het is een stok. Maar heel vaak worden de ook carrots geïntroduceerd, bijvoorbeeld ook in Europa, voor CO2-uitstoot. We hebben ook subsidies die ervoor leiden dat bijvoorbeeld industriële bedrijven hun productieprocessen kunnen vergroenen of duurzamer kunnen maken. Dus dat is ook hier heel belangrijk, dat je gewoon naast de stick ook nadenkt over de carrots. Dus in de vorm van inderdaad daadwerkelijk subsidies aan uh, vergroeningsinvesteringen. of op subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. op gebied van bijvoorbeeld duurzame technieken. Ja,
0: want anders vind je het draagvlak ook niet, denk ik.
2: Nee, het is niet een zero-sum game. We kunnen het niet laten blijven bestaan en door hoekeren, het stikstofvraagstuk, om het maar even zo uit te drukken, plastisch uit te drukken. Het is een reëel probleem, we moeten er wat aan doen. Hoe kunnen we dat tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten oplossen? Maar ik zeg maatschappelijke kosten, het is niet een gratis lunch, het oplossen van het stikstofprobleem. Het gaat op een of andere manier linksom of rechtsom geld kosten om het probleem op te lossen. Als we het niet doen, gaat het nog veel meer geld kosten in de vorm van schade. En later wordt het nog veel duurder om dat op te lossen, als het probleem nog verder uit de hand gelopen is. En wij denken dat op deze manier de pijn het evenredigst wordt verdeeld over degene die de meeste schade veroorzaken de vervuiler betaalt met Allerlei herverdelingsmogelijkheden. De subsidies waar Gulbaard het over heeft. Die opbrengsten van die markt van stikstof. Ja, die kun je inzetten voor, voor het ondersteunen. En voor het inkomensbeleid. Of voor overgangsproblematieken. Of voor, voor uitkoop. Of voor, nou noem alle, alle maatregelen die er komen. Die allemaal geld kost. Noem die maar op. Dus de, zo, 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 zo zou je het moeten bekijken volgens mij.
0: De titel van jullie rapport hè? Dat, dat, biedt beprijzen een structurele oplossing voor de stikstofproblematiek. Daar staat een vraagteken achter. Waarom eigenlijk?
2: Wij zijn hebben zelf een leerproces doorgemaakt in dit werk, Astrid. Wij begonnen er heel naïef aan, denk ik. Want wij dachten, nou, zou je niet gewoon stikstof beprijzen? Dat is een leuk idee en dat kunnen we een paar weekjes wel even uitschrijven. Enzovoort. Dus we hebben er een paar maanden over gedaan. Want wat blijkt? Het is een veel ingewikkelder vraagstuk dan wij zelf dachten. We waren echt hartstikke naïef. We weten er nu wel een beetje van. We weten wat we weten. We weten nu ook beter te duiden waar het problematiek zit. En we denken nog steeds dat de prijzen wellicht een hele handige perspectief is om naar het probleem te kijken. Misschien niet het enige, omdat we hebben al gesproken over de implementatie. En niets, niets gaat gratis enzovoort. Dus er zitten dus implementatierisico's aan. Nou moet ik wel zeggen dat wij ook tegen aangelopen zijn dat er heel veel mensen niet zoveel weten van stikstof. En dat maakt misschien omdat het zo'n enorm probleem is. Hè? 15 miljard het getal hebben we eraan gekoppeld. Het gaat over heel veel emoties. Het gaat over heel veel bedrijven die al, al generaties lang hun bedrijven uitvoeren. Hè? In de transportwereld, in de landbouw. Het heeft een hele hoge emotionele, ja, een heel hoog emotioneel gehalte. Ik denk ook dat wij daar ook bescheiden in moeten zijn. in dat we zeggen. Nou, dit, dit lijkt ons als economen hartstikke leuk, hartstikke goede manier om er eens naar te kijken. Maar de wijsheid hebben we nog steeds niet in pacht. Ook niet na drie maanden hard studeren.
1: Jij, Bar? Ja, ik denk dat inderdaad bescheidenheid gewoon echt belangrijk is. Ik denk dat je echt, als je dit echt serieus wil onderzoeken... dat je misschien inderdaad wat langere tijd moet nemen... om inderdaad goed na te denken van... Hoe gaan we inderdaad gewoon dit goed implementeren? Dus je moet inderdaad gewoon echt veel meer gewoon diepgaand onderzoek doen... om inderdaad tot de conclusie te komen, ja, dit moet. Wat wij vooral gewoon inderdaad beogen met dit rapport... is om de discussie gewoon open te maken. Mogelijk is dit een hele goede oplossing voor het probleem... Op dit moment lijkt niemand heel expliciet over beprijzing te hebben. Nou, het, het wordt wel hier en daar zie je een, een verwijzing naar... zou inderdaad de vraag of beprijzing een optie zou kunnen zijn. Maar het wordt niet echt opgepakt en wij vinden dat wel, wel zonde. Dus wij denken van het is wel heel belangrijk... om dit om eens echt een serieuze optie gewoon te bestempelen... en we gewoon goed kijken van gaat dit werken omdat het weer, het heeft voor CO2 wel gewerkt. Dus waarom niet voor stikstof? Dus dat inderdaad, gewoon het, het rapport is echt bedoeld om gewoon inderdaad discussie te genereren over een mogelijke oplossing. Wat je
0: denk ik uit dat rapport kunt concluderen, is dat het een heel complex probleem is. Dat de kosten heel erg hoog zijn. Dat de huidige aanpak het probleem wellicht niet oplost. Dat beprijzing een goed alternatief zou kunnen zijn. In ieder geval een goed genoeg alternatief om verder te onderzoeken. En dat er heel veel keuzes en haken en ogen zitten... aan de manier waarop je dat zou moeten invoeren... om het ook tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten te doen. Hè? Is dat een goede samenvatting?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja, heel goed.
0: Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En mocht je nou meer willen weten over dit rapport... of het willen lezen, dan kun je dat vinden op www.pwc.nl.